1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 5 de enero del año 2023. Y este programa es patrocinado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puede pedir en los mejores restaurantes, conseguir en los mejores supermercados y también pedir servicio a domicilio Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Fonálisis.
1: Este programa se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. También pueden eh, sintonizarnos Omega Estéreo 24 horas al día en el canal 856, canal 856 de Tigo. Ahí está la señal de Omega Estéreo todos los días, de todas las horas, de todos los años. Además, eh, estamos a su entrada de en la app de un medio exterior disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app que es gratuita, se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio y dos programas quedan colgados todos en YouTube a su entera disposición vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo el New York Times Titula, la Cámara está trancada y termina su segundo día sin orador. Dice que el representante... Kevin eh, McCarthy. McCarthy ha perdido seis votos y de, de forma seguida en medio de una rebelión de miembros de la extrema derecha del Partido Republicano. La Cámara está paralizada y sin líderes y tiene previsto su regreso hoy en horas del mediodía el Washington Post por su parte titula la cámara, o sea la cámara de representantes se levanta nuevamente sin un orador en medio de la agitación del partido republicano McCarthy ha perdido las seis papeletas cuando los enemigos eh, republicanos eh, de este personaje político están todos unidos contra él Dice que la casa regresará hoy, pero los intransigentes que bloquean a McCarthy no están eh, escuchando a Donald Trump.
3: No hacer? Y a todo esto, importante destacar que entre votos, McCarthy ha estado tratando de enamorar a los disidentes, haciendo todo tipo de concesiones. O sea, uh. Nada más le falta entregar su alma para ver si, si votan por él. Y de hecho, al hacer este tipo de concesiones ha debilitado mucho su, su, posi, o sea, su posición, de manera que incluso si llega a conseguir los votos y salir, lo pueden sacar en cualquier momento, porque va, eso es una de las cosas que él está prometiendo.
1: Ok, muy bien, continúo. El diario The Wall Street Journal titula, Amazon despedirá a más de 18 mil trabajadores, así que es la mayor cantidad en la ola tecnológica, los recortes están centrados en el personal corporativo de la empresa y superan una proyección anterior que se hizo. Mientras en Colombia, dice que el presidente Gustavo Petro suspende el decreto del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional ELN, pero insiste en pactar una tregua. Eh, dice que el ministro de Interior ha anunciado que las próximas conversaciones esperan discutir las condiciones del acuerdo. Mientras en Guatemala, más de 3.000 demandas relacionadas a delitos sexuales en contra de menores de edad fueron registradas durante el año 2022. Se registraron eh, aproximadamente 13 denuncias al día, lo que representa. 500, perdón, 300. Sí, perdón, 584 mensuales en Guatemala. Mientras en Ucrania, dice que para las tropas rusas el uso del teléfono celular es todo un peligro persistente y hasta letal. Ucrania apunta a los soldados eh, rusos identificando sus señales telefónicas y que a pesar de los, eh, de las, los resultados mortales, las tropas rusas siguen desafiando la prohibición de no usar los teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares. Sospecho. En Argentina piden eh, en juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Eso es el presidente Fernández de Argentina y 10 gobernadores eh, peronistas eh, están acusando a los cuatro jueces del tribunal de avanzar sobre el proyecto y sobre el legislativo, sobre el poder eh, ejecutivo y legislativo. Dice que la Organización Mundial de la Salud eh, cree que las, cita, las cifras que está dando China no reflejan el verdadero impacto del COVID-19 en ese país y le piden a China mayor cantidad de datos rápidos y fiables ...y apoyar, pues, las restricciones en Europa... ...la decisión que acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud... ...por su parte, eh, hay una nota que se genera en los Estados Unidos... ...dice que hay una poderosa tormenta que azota California... Eh, ...y que mientras los residentes se preparan para más inundaciones... ...el gobernador de California declaró el estado de eh, la emergencia después de las tormentas continuas que han estado azotando este, que es uno de los más grandes de los Estados Unidos, California. Y en Perú, la presidenta Boluarte inicia el año 2023 con el rechazo de la mitad de los presidentes de América Latina. Algunos expertos dicen que las tensiones diplomáticas entre Perú y otros gobiernos no escalarían. Sin embargo, se han anunciado una serie de bloqueos de vías y protestas nuevamente contra esta presidenta que muchos denominan de facto. Mientras, eh, hay otra nota que dice que en Honduras 55 millones de dólares caen en cuanto a las divisas en exportaciones de café. Las divisas por este tipo de exportación de café hondureño al mercado internacional sumaron 92.8 millones de dólares. Otra nota dice que Rusia y China tienen mucho interés en que se derrita el Ártico para abrir nuevas eh, rutas mercantes. Esto lo dice eh, Cristina Alexandri. Ella es una ingeniera eh, aeronáutica y una inventora muy exitosa, muy respetada y que ya creó un, un propulsor para eh, los cargueros, que ha sido todo un éxito. Y ha hecho un estudio, un análisis, acerca de esta insistencia de Rusia y China de provocar el descongelamiento, como dije, del Ártico para abrir rutas navieras, por esa área, lo cual competiría obviamente también duramente con el canal de Panamá. En Brasil, el presidente Lula da Silva viajará a Argentina... ...para reanudar la participación de Brasil en la CELAC... ...que es uno de los principales bloques eh, que se conocen para el debate político en la región. Él va a viajar, ya confirmó que el presidente Biden lo ha invitado a reunirse en el mes de febrero en la Casa Blanca... ...y de allí, después de visitar al jefe de Estado de los Estados Unidos, Biden, él va a viajar a Portugal y a China después de los Estados Unidos. En Costa Rica, los buses que cumplieron una vida útil de 15 años deben sustituirse en un máximo de tres meses, producto de una orden de la Autoridad de Transporte Público de Costa Rica. Es decir, el plazo no es prorrogable y de no cumplirlo, las empresas o empresarios... Eh, se exponen a perder la concesión del servicio ojalá en Panamá hubiésemos de una vez y por todas aplicado eso sin embargo estamos viendo y esto lo advierto, mayor cantidad de diablos rojos o los diablos verdes dando el servicio y provocando aquellos viejos eh, temores que habían antes de la aparición del eh, el sistema actual de transporte eh, del Estado en Chile es preocupante el alza de los homicidios en el país. Dice que 41% más que en el año 2022, en comparación con el año 2021, fue la cifra oficial. Las víctimas fueron 922 en 842 casos, de acuerdo a la información que se generó por parte de los carabineros, que es como la Policía Nacional en otros países. Mientras en Nicaragua, más de 43 mil nicaragüenses salieron de Costa Rica en el mes de diciembre y entraron solo 27 mil. Añade que el flujo de salidas, de las salidas y los ingresos fue de más de eh, 70 mil personas para irse de vacaciones en Navidades y en las festividades del nuevo año. Mientras en Bolivia... Un exministro boliviano fue condenado a siete años de prisión en los Estados Unidos de América por los delitos de sobornos y lavado de dinero. Este Exministro se ha anunciado que eh, ha provocado que, el, que Bolivia eh, buscará su extradición una vez cumpla su sentencia de cárcel en los Estados Unidos. Él era de ministro de la señora Yáñez, se acuerdan de ella, ¿no? Bueno, él, él fue ministro en ese gobierno en México tras un motín en el que 30 reos de alta peligrosidad se fugaron del penal esto es en Ciudad Juárez las autoridades hallaron <coughs> y adivinen qué detectaron entre otras cosas 10 celdas de lujo celdas VIP que contenían jacuzzi caja fuerte un número importante de armas de fuego, celulares y grandes cantidades de alcohol, o sea que estos eran unos capos de lo que se conoce como los uh, cárteles en México y vivían de una forma muy cómoda y les daban también oportunidades de que damas del buen vivir que fueran a visitarlos de una forma eh, casi que eh, constante, ¿no? Estos reos se fugaron después de un ataque armado por parte de, de los grupos de los cárteles. Así que eso se encontró en México y eso se da también en muchas otras cárceles, ¿no? Eh, no únicamente de México, sino también de América Latina. Bueno, aquí termino con las noticias. No sé si Camila o Milton tiene alguna noticia internacional que quieran agregar al, al reporte este que estamos dando nosotros de, los, de las primeras planas de los diarios eh, más eh, perdidoso del mundo no, nada
3: más quería recordar eh, con el lío que tiene la Cámara de Representantes en Estados Unidos, es que eso podría seguir andando por semanas, porque sí. el récord del mayor número, porque como funciona el sistema es que tienes que seguir votando hasta que alguien salga hasta uh -huh. que alguien saque los 218 los demócratas que tienen 212 miembros han estado firmes en y han estado yendo los 212 y votando por un demócrata eh, el problema es la partido republicano y el récord de mayores votaciones es de no recuerdo qué año, pero son 130 y algo, y apenas vamos por seis. <ríe> Así que
1: si los últimos seis,
2: sí, o sea, que... pero
3: la de 130 y algo, creo que es como del 1800, yo no sé ni qué.
2: Pero, 19, pero Camila, si los, sí. hago una pregunta, si los demócratas tienen 212 votos y a McCarthy le faltan 19 o 20 votos de su propio bloque. ¿no podría salir electo un speaker demócrata con los votos demócrata ante los votos divididos de los republicanos?
3: No, alguien tiene que llegar a 218.
2: es la cifra mágica
3: Alguien tiene que llegar y o sea, o las posibilidades son o que seis republicanos voten, se unan a los demócratas y voten por un por un conservador que McCarthy se rinda eh, y pongan a uno de consenso pero no, no parece haber una figura y que salga eh, que McCarthy de alguna manera consiga los votos y, y gane, eh, y, y alguna otra sorpresa que no se me está ocurriendo, porque seguro existe.
1: Yo creo que McCarthy va a insistir hasta que ya el cansancio lo, y la fatiga... No, y a, los, a uno de
3: los disidentes, que la, los medios estadounidenses los están llamando los Never Kevins, o los, los Nunca Kevin, eh, le preguntaron a, a uno de ellos, dije, ¿cuánto tiempo más ustedes planean eh, seguir con esto, y uno de los disidentes respondió, podemos hacerlo por seis meses más.
2: Sí, señor, así, vamos al corte comercial. McCarthy es famoso por dar discursos larguísimos para estrategias de lo que llaman filibuster y, y tiene una personalidad muy empecinada, así que si esto es un choque de voluntades van a trancar el Congreso eh, por meses, seis meses, ocho meses y no habrá, no habrá funcionamiento de la Cámara Baja los de los Estados Unidos.
1: Vamos al corte comercial, esto
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, oyentes de Omega Estéreo, eh, gracias por continuar con nosotros. Diga, Camila.
3: Te quería traer un tema a la mesa. Varios gobernadores han emitido decretos eh, y alcaldes, no sé, no sé, no sé también, eh, sobre el uso de playas en sus áreas. Destaquemos varias cosas. Uno, eh, imponen hora, unos horarios que considero algo arbitrarios. Por ejemplo, hay unos que han puesto horarios de 6 a 5 de la tarde. 5 de la tarde es una excelente hora para ir a la playa, porque. La de como de cuatro en adelante es cuando el sol ya bajó y uno puede ir de manera más segura para su piel entonces, número uno ponen estos horarios y también eh, se han instalado una serie de restricciones por parte de la policía con retenes que prohibiciones de llevar alcohol a la playa yo eh, podría entender la del vidrio, porque eso sí es algo peligroso o sea, de, de llevar envases de vidrio porque eso sí es peligroso por una persona que lo pise en la arena o que quede el vidrio, esa la entiendo pero estas prohibiciones en general que no se puede llevar ni alcohol y que, que no puedes hacer, que no puedes hacer, que no puedes hacer, que no puedes hacer, eh, han llamado mucho mucho la atención, particularmente en esta época de verano, que es cuando más se van a utilizar las playas, y que no parece haber una, una justificación eh, sensata por parte de las autoridades de por qué han tenido que hacer estas estas medidas y quería poner el tema sobre la mesa. Ahora el defensor sí, pero... también ah, y una cosa más, el defensor del pueblo Eduardo Leblanc anunció que iba a demandar por inconstitucional varios de estos decretos
1: Miren, yo pienso que esto es un acto que mucha gente lo puede tomar como de provocación porque en estos meses por venir y el actual, es un mes de verano que es cuando miles de panameños deciden ir a la playa yo creo que deben poner sus esfuerzos. Yo estoy de acuerdo también con, con que el vidrio no sea admitido, pero lo que deben esforzarse las autoridades, las municipales, la policía, etcétera, es lograr que la gente que ensucia las playas, ellos mismos las limpien, esto es, los que llevan envases de plástico, los que van eh, derramando por todas partes desechos, que ellos mismos las recojan, que sea, que hagan su propia limpieza de lo que ensucian, creo que se puede comenzar por allí, entonces, eh, ir haciendo este tipo de, de medidas eh, y yo creo que eso es eh, echarle eh, un poquito o mucha gasolina a un pequeño fueguito que se está provocando y eh, sería eh, de repente una provocación para no pocos porque repito, la libertad de circulación de la gente está ahí pero preocupense señores en ayudar al medio ambiente para que la gente tome conciencia de no votar, sobre todo plásticos en las playas.
3: Pero, pero es que también o sea claramente es mucho más fácil decir nadie va, pero como le estaba diciendo a unos compañeros ayer, es como si, la, como si el tránsito dijeran y que ¿sabes qué? De noche hay muchos accidentes así que nadie maneja después de las nueve de la noche. O sea, por tres revoltosos que dejan basura en la playa o que se emborrachan y causan problemas en las comunidades y entonces ahora nadie puede ir a la playa Después de las Nadie puede ver el atardecer en la playa Nadie yo, yo puede quisiera. ir a las 5 de la tarde Eso no tiene sentido Lo que tienen que hacer es Es un problema de, de que no hay suficientes guardavidas Entrenenlos y contraten a gente Por parte del Ministerio de Gobierno O las gobernaciones o quien sea que le toca Que la gente tira basura Pongan las autoridades ahí Y que los multen in, hace, en el lugar Que los multen de una vez Que hay problemas de gente borracha Que la miren que vayan y recojan A esas personas revoltosas Pero estas prohibiciones generales no, para mí no, no se justifica las autoridades simplemente tienen que hacer su trabajo en, en el lugar cuando ocurren incidentes
2: yo pienso que tenemos un grave problema en general con autoridades que nunca se han leído la constitución no conocen la constitución el artículo 258 dice pertenecen al estado y son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de de apropiación privada uno, el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, los puertos y esteros, todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común sujetos a reglamentación que establezca la ley, entonces a menos que la ley establezca una reglamentación que le diera facultades a un alcalde sobre el acceso a las playas y en qué condiciones ningún decreto alcaldicio tiene ningún valor porque las playas pertenecen al Estado no a los municipios y en todo caso tendría que haber una reglamentación de seguridad, etcétera de una autoridad competente mediante ley que determine el acceso a las playas con algún nivel de restricción entonces todos esos decretos alcaldicios eh, no tendrían ningún valor porque no es competencia de los municipios regular el acceso a las playas. O sea, si los funcionarios no se leen la Constitución, luego son objeto de las demandas que les corresponden y eh, empiezan a causar perjuicios innecesarios por ignorancia o por arbitrariedad y abuso de poder.
3: Sí, no, no, y me gustaría, bueno, algunos han sido gobernadores, me gustaría destacar, pero eh, también... Aún si fueran
2: gobernadores, tendría sí, que verse para, si tienen atribución sí. legal para dicha reglamentación.
3: Sí, pero lo, lo sumo a la lista de los que no leen la Constitución. Eh, me gustaría destacar algo. O sea, hay, hay escenarios en los que yo me puedo imaginar que se justificarían ciertas medidas. Por ejemplo, si hay una playa particularmente peligrosa, que hay, o sea, hay algunas playas que yo he visto que cada vez que escucho de gente ahogada, la posibilidad es 50% de posibilidad es que en eh, alguna de ciertas playas. Entonces, si fuera un tema, dice que esta playa en particular tiene oleajes muy fuertes y, y no puede haber gente bañándose si no hay un guardavidas. O sea, después de las. Eso yo, yo. O sea, si fuera una justificación así, yo creo que sería un poquito entendible. O sea, sería un tema de te vas a ahogar. Así que no puedes ir a esta playa en particular después de cierta hora por porque es peligrosa. Si fuera algo así, quizá.
2: Usualmente, usualmente SINAPRO puede reglamentar utilizando señalización, lo llama, la llamada bandera roja. Que cuando se coloca una bandera roja en una playa es porque es peligroso bañarse y por lo tanto no se permite para salvaguardar la vida, la vida humana, que es un bien superior. Pero tiene que hacerse dentro de una reglamentación con autoridad competente y determinar si es un tema de advertencia y que cada quien luego se baña a su propio riesgo, pues es un tema de prohibición. Y entonces, ¿cuál es la ley que justifica dicha prohibición? Y como tú muy bien dices, tiene que ser muy puntual en cada playa en particular que revista de tales peligros con la debida señalización. Pero Exacto. no es que yo mando un decreto de que nadie se puede bañar en la playa después de las 5 de la tarde porque eso es arbitrario e inconstitucional.
3: Y pienso yo que un poco perezoso, no. porque eso significa que, que no puedes mantener el orden y que por eso es que estás haciendo eso, o sea que no tienes la capacidad o, 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 o no quieres mantener el orden como autoridad, entonces lo más fácil es decir que no vaya nadie y así todo el mundo se puede ir a las 5 para su casa
2: y, 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 aquí, y hay un tema, aquí hay un tema que reviste de mayor profundidad que el tema de playas pero que tiene que ver con el contexto que estamos hablando y es que en, en una sociedad democrática en un estado republicano con separación de poderes en un estado de derecho hay una máxima que dice que los funcionarios solo pueden hacer aquello que las ley les indique o les autorice y los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba si vamos a estar obligando a permisos y autorizaciones para mover la pierna derecha antes que la izquierda o viceversa, para poder ir a una playa o a un río o caminar por un sendero, como decía añito para ejercer nuestro derecho constitucional de la libertad de movimiento. Si vamos a tener que estar pidiendo permiso a autoridades para eso, ya no seremos un país libre democrático y no viviremos en un Estado de Derecho, sino que viviremos en un régimen autoritario. Entonces, todos esos espacios de libertad hay que luchar por ellos porque tenemos el derecho a hacer todo aquello que la ley no prohíba y no estar sujetos, las personas particulares, a los permisos que nos den o no quienes ejercen un cargo de gobierno.
3: Sí, a eso hay una oyente que comentó, las, las playas están tan sucias que no dan ganas de quedarse y la gente tira basura porque sí, porque no hay botes de basura y nada se molestan cuando les dicen que no la boten en la playa. Bueno, para eso es que eh, debería, eh, y yo estoy de acuerdo que eso es, es un problema, para eso la autoridad tiene que estar ahí, y usted tiró basura, multa de 50 dólares, tiró, lo recoge y multa de 50 dólares, para que vean que rápidamente se limpian las playas, o sea, tiene que haber una autoridad ahí, que, 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 o sea, que mantenga el orden, pero eso no es de que nadie lleve nada a la playa, no, porque somos personas civilizadas a las que deberíamos poder, que una vez que, que vemos que hay consecuencias por ciertas acciones, Dejar de, de realizar esas acciones de manera consciente Yo pensaba, Entonces, o sea, es, es más fácil decir que nadie lleve
1: nada Yo estaba esperanzado en que la competencia de disparates quedara en el año 2022 Que no se, no se repitiera este tipo de, de situaciones eh, y decisiones infundadas Provocar situaciones que no nos merecemos ahora mismo Es insensato e irresponsable yo invito a las autoridades que se ciñan a lo que dice nuestra Constitución, como dice Milton, que no cometan ningún tipo de exceso, ¿saben por qué? Porque el país no necesita más enredo de lo que tenemos. Y esto es un llamado de atención que hago para que cada uno cumpla con su objetivo. Pero yo les propongo que en lugar de hacer este tipo de actos impensados, que se preocupen por convencer y garantizar y darle seguimiento a que todas las personas que van a las playas con elementos de plástico que los, no los tiren a la playa por ahí podríamos comenzar a hacer patria vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis tocando las cosas importantes del acontecer eh, nacional. Bueno, hay una nota que dice que la Asamblea Nacional ha invitado o citado la palabra a los ministros de ambiente y de comercio para que responda a un cuestionario eh, sobre cuál es el estado actual de las negociaciones de nuevo contrato con Minera Panamá eh, esto eh, todavía sigue alimentando el morbo pero sobre todo la especulación eh, la forma como se ha manejado con, con un grado de oscurantismo de silencio eh, de, de no, sé, no sé no sé a qué obedece esa estrategia de no decirle a la comunidad o a la opinión pública es lo que se está haciendo con relación a este tema tan sensitivo. No sé, Milton y Camila, ¿qué opinión tienen ustedes? Esta citación a los dos ministros, esto, para que ellos vayan a la asamblea a explicar.
3: Creo que es para el 10 me parece haber leído que es para sí, el
1: 10. Hoy es 5. Hay tiempo suficiente para nosotros abundar sobre el tema. Digo, ¿no?
3: hay que ver si van, que muchas veces muchas veces estas citaciones han sido ignoradas y mayores consecuencias, así que no sé, eh, esa, no, no, tengo, sí. no tengo mayores expectativas de que vayan
2: una de las principales funciones de la Asamblea Nacional es la de fiscalización lo que llaman el control político es la exigencia de los representantes del pueblo que son los diputados a que los que ejercen los cargos ejecutivos rindan cuentas entonces, cada vez que un ministro es citado a la Asamblea, eso es muy bueno. Es muy bueno porque implica que la principal función de contrapeso se está ejerciendo a través de la interpelación parlamentaria, tanto de diputados oficialistas como aquellos que sean opositores. Ahora, si uno ve eh, el discurso del presidente de la Asamblea, que es PRD, pero que está empezando a manifestarse un poco contestatario de la gestión de su propio gobierno no sabemos si esto es una situación en buena fe, de, por la preocupación ambiental, por la preocupación de eh, si Panamá debe ser o no un país minero por la intención de iniciar un proceso de discutir un nuevo código minero que Panamá necesita eso sería muy bueno ahora si esto es solamente eh, mostrar las garras para decir vamos a, a, a que sientas el peso de los diputados eh, ante el Ejecutivo pues sería una charada pero si realmente hay una voluntad de hacer preguntas y exigir respuestas a lo que están llevando a cabo una negociación que a mí me parece impropia eh, con una empresa minera cuyo contrato fue eh, anulado por la Corte Suprema a finales del 2017 que sin embargo siguió operando sin contrato y sin ley minera, como si estuviera extrayendo bienes propios cuando estuvo extrayendo patrimonio nacional. Todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado según la Constitución y eso lo sabe la empresa. Y estuvo comercializando ese producto por más de 5 mil a 6 mil millones de dólares en estos años sin contrato y sin ley minera pues no corresponde hacer una negociación, ni siquiera corresponde someterse a un arbitraje que estaba previsto en un contrato que no existe. El arbitraje al que la empresa minera quiere hacer concurrir al Estado panameño no tiene asidero porque para que se pueda concurrir a un arbitraje tiene que haber una norma, un contrato, una relación que diga que esa es una vía de resolución de conflictos, pero es que aquí no hay conflicto. Aquí hay una empresa extrayendo ilegal e inconstitucionalmente bienes del subsuelo y eh, que no quiere entender que ya no tiene una concesión. Y un Estado, un gobierno, que en lugar de abrir esto a una competencia, a, a que el, el mejor postor continúe operando la mina, o un Estado que no ha hecho la discusión de si quiere seguir siendo un país de minería metálica, se sienta a negociar con una empresa que no tiene legitimidad para una negociación bilateral. Entonces, es hora que la Asamblea haga esas preguntas. Y también, si aquí ha habido extracción de riqueza del subsuelo sin contrato y sin ley, aquí hay un bien oculto. Aquí hay un bien oculto y el Estado tiene derecho al 100% del valor de lo extraído. No al 2, no al 3, no al 12, no al 26, ni al 48% sino al 100% de lo que se extrajo en todos estos años, sin contrato y sin ley, es del Estado panameño, y quien lo haya comercializado, realizó por lo menos una apropiación indebida, y corresponde mediante el recurso de bien oculto que le devuelva al Estado el valor de los sustraído Y la Asamblea tiene que discutir estas cosas.
3: Digo, hay que ver también si una vez se culmine la, la negociación, hay que ver cuáles son las intenciones de, o sea, si ellos la aprobarían, si no, si hay una negociación por detrás para tratar de asegurar el eh, el apoyo de los mismos, porque ellos no lo pueden modificar, pero sí lo pueden aprobar o rechazar. Entonces me imagino que, no sé si también es una manera como de mostrar el poder que tienen sobre sobre el tema.
2: Claro, o pueden preguntar, ¿por qué están negociando bilateralmente algo que debieron ser objeto sí, la, de, en todo caso, una competencia?
3: Sí, la, eh, la, citación, la citación, si se lleva bien, puede ser positiva. Eh, lo importante es que no se desdibuje y se convierta en un, una especie de reclamo que en el corregimiento, en no sé qué... Claro, Ay, que no nos han
4: dado... Sí. Ta,
3: ta, ta. O sea, y, hay, que ver, eh, hay que ver si los diputados, a, teniendo a los ministros enfrente, aprovechan la oportunidad para verdaderamente... Eh, Sacarles las respuestas que la ciudadanía necesita saber O si simplemente va a ser un show de fuerzas De aquí el que manda soy yo y tal
2: Es posible, por lo que estamos viendo en el posicionamiento Ya estamos en el año electoral, preelectoral Porque el 2024 son las elecciones Pero en el 2023 se definen candidaturas El 15 de enero se deben retirar de los cargos de mando y jurisdicción Aquellos que los ocupan y que deseen aspirar a cargos de elección popular de muchos de lo que van a ver ahora incluso esa retirada de los diputados del sede de la asamblea para irse a desayunar con el expresidente Martinelli, es postureo dicen en España postureo para decir ahora somos opositores que eras todos estos años eh, en frente a un posicionamiento de postureo electoral Entonces eso es lo que nos preocupa Camila que la citación a la asamblea en lugar de ser un procedimiento de rendición de cuentas, de transparencia de exigencia de que se cumpla la Constitución, la ley, etcétera, sea simple postureo preelectoral en vista de los procesos internos en que van a entrar los partidos, incluyendo al PRD, Partido de Gobierno, que tiene un aspirante en Gabriel Carrizo, que ya es explícito, que tiene un aspirante no tan explícito José Gabriel, que José en, en Cristiano Adames, y ahora que parece entrar al juego Martín Torrido. Entonces, si ¿sí esto tiene que ver con los procesos internos o tiene que ver con un sentido de país y de Estado.
1: Pero hay una realidad, mire, eh, tenemos una asamblea eh, que ha sido eh, carente de talante. Le ha faltado personalidad, le ha faltado decisión, porque cuando invitan a algún ministro, dependiendo de los intereses de la mayoría de la asamblea, le dan un tratamiento cariñoso, las preguntas son afectuosas, no son preguntas eh, contundentes con relación a, a, al tema que quieren ellos abordar, actúan a veces como, como esqueletos sin hueso, eh, sin ningún tipo de personajes realmente eh, que a mí me preocupa mucho, entonces eh, esa venalidad y hasta docilidad de algunas veces bueno, de los, algunos diputados con estos ministros, pues obviamente que llama la atención ahora que se han preocupado por citar al ministro de Ambiente y al ministro de, de Comercio para que respondan sobre este tema, que es un tema que realmente está gravitando en la mente de todos nosotros porque el, el, la situación presentada por la empresa minera Panamá no es únicamente el tema de la extracción de, de, del cobre, Allí se va en esa andanada de productos, oro y plata. Y este, este actuar de esta empresa durante años sin contrato, deja mucho que desear. Del gobierno de turno, ¿sí? Por una parte, queda en entredicho la Corte Suprema de Justicia que engavetó ese, ese, ese tema por años. En el mes de enero se firmó un contrato en la nada, y por nada, porque hasta ahora eh, todo ha sido producto del, de la cultura, de, del chisme, de la oralidad. No hay específicamente eh, una, una aclaración al, al, al pueblo, el presidente de la república, así debo reconocer que en su discurso él, él se refirió, pero tangencialmente también al tema de la, de la minera. Y, y realmente eh, la pregunta que yo me hago es cuál es la, la contrapropuesta que se está hablando ahora que ha presentado Minera Panamá eh, como si ellos tuvieran el, el ¿cómo se dice aquí? coloquialmente el, la sartén por la mano ¿no? Es, eso es lo que parece indicar entonces hombre vamos a, a tratar de evitar esa cultura del, del cinismo rampante que hay aquí en nuestro país yo quiero, yo quiero pensar ...que los diputados el próximo 10 de enero... ...que es la fecha que han sido citados los ministros... hombre, ...hagan las preguntas pertinentes... ...las preguntas que, que todos nosotros los ciudadanos... ...nos hacemos con relación a, a ese tema... ...no, no, no sería eh, prudente desaprovechar esa oportunidad... ...porque entre otras cosas... Eh, conocer qué es lo que llevó a esta empresa a no firmar un acuerdo que se había eh, eh, anunciado en el mes de enero del año 2022 hace un año, porque eh, ese cambio de caballo en medio de la tormenta, no, no lo entiendo, eh, la no justificación eh, eh, es que se resisten a pagar los 275 millones de dólares eh, que se habían acordado, eh, buscar detalles de cómo, de cómo fue la negociación pero sobre todo, amigos eh, oyentes, es conocer realmente qué es vale el fondo del tema. Porque lo que ha prevalecido es el oscurantismo, la oscuridad. Entonces, conocer también el tema, estos señores no han estado pagando eh, compromisos fiscales... O sea, la cantidad de beneficios que ha recibido esta empresa siguió extrayendo a pesar de no tener contrato de una forma como si fuésemos un, un pseudo país, una caricatura de país. No han parado un minuto de extraer y de seguir vendiendo nuestro material de nuestra, de nuestra corteza, de nuestra, de nuestra superficie y de y, y lo que es el subsuelo. Todas esas cosas eh, yo quisiera que, que se le diera una respuesta porque eso ultraja. Eh, a, a, al, al país y a su gente y aquí se incumpla eh, 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 es alguna de las ofensas mayores que yo observo y que ha generado pues una, una crítica eh, por el escepticismo que hay en la ciudadanía no, no, no creo que esto pueda quedarse así eh, tampoco creo en las posturas monolingües ¿no? que solamente uno es el que habla yo creo que tiene que las dos partes hablar y eh, preguntarle a la empresa muchas cosas. Hay más eh, preguntas que respuestas que nosotros creo que eh, tenemos que obligar que se dé y, y que se devuelva la transparencia a las palabras, sobre todo a los compromisos ¿no? eh, eh, que han eh, alcanzado o no, que están en vías de lograr. Porque la teoría esa de que aquí no puede ser que la única empresa que puede desarrollar ese proyecto sea Minera Panamá. Eh, hay empresas muy reconocidas que pueden visitar aquí para, para retomar ese proyecto eh, pagándole lo que le corresponde a, a Minera Palabas y le corresponde lo que le corresponda, entonces yo creo que se debe eh, eh, practicar la lealtad al país ser leales al país por parte de quienes eh, tienen eh, la responsabilidad de negociar los mejores términos para la República de Panamá yo creo que ese es la, la, el marco realmente de este tipo de situaciones que, repito, nos han puesto una película de terror como si la culpa fuera nuestra. del país, ellos no han cumplido, pero lo peor es que hemos permitido que no cumplan. Ese es el problema. O sea, la venalidad se ha impuesto hasta ahora eh, ante los aplausos y los elogios de no pocos hacia la empresa que ha permitido esto porque se... Le, Digo la oportunidad, tampoco si aquí hubiera habido una, una postura robusta por parte de las autoridades, yo estoy seguro que hace tiempo esto se hubiera resuelto en una u otra forma, pero dentro del marco de la legalidad. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Nos incorpora aquí Infoanálisis y nos da mucho gusto eh, eh, tener la participación del director general del diario El Estrecho de Panamá el periodista Gerardo Berroa, don Gerardo buen día, ¿cómo está? Buenos días don Guillermo, buenos días a Milton buenos días Camila, buenos días a los oyentes los de estudio. Don Gerardo, queremos aprovechar el tiempo y, y preguntas cortas y me gustaría respuestas también cortas, el gobierno según dijo el presidente de la república en su discurso a la nación eh, eh, ha logrado pues, esto exponer que eh, la posición del gobierno en cuanto a la situación con Minera Panamá es firme para que se respete la constitución, dijo el presidente y que la explotación del suelo y el subsuelo eh, se inspirarán en el bien social y el interés público ¿Cuál es su interpretación de esas palabras del presidente Cortizo?
4: Bueno, yo creo que tiene una posición pero eh, y, y la ha he hecho pública sobre estas, estas esta negociación que tiene con, con Minera Panamá pero estaba escuchando también a, a Milton eh, hablar sobre la posición de que la empresa ha estado explotando un, eh, aun cuando no tenía contrato, y esto. yo he escuchado diferentes versiones sobre esto eh, y hago una analogía y simplemente lo hago
2: como eh, abogado del diablo eso sí,
4: es una redundancia como si abogado yo se, <ríe> si yo te entrego una concesión para que tú hagas tal y tal cosa y llegamos y firmamos un contrato después cuando tú encuentras una cuestión y encuentras lucro en esto de repente viene la corte de mi propio país viene y dice, ¿sabes qué? ya eso no es constitucional, así que vete para allá o sea, a mí me parece eso un poco no es, no es, no es tan serio, ¿comprende? O entonces, sea, desde ahí empiezan las fallas e, independientemente sea Minera Panamá o no sea Minera Panamá yo sí creo, en lo que sí dijo Milton es que nosotros tenemos que analizar profundamente el tema de la minería en el país la, la cantidad de yacimientos que nosotros tenemos y no solamente la cantidad sino la cantidad de riqueza que hay hasta ahora yo desconozco cuál es la riqueza que hay dentro del yacimiento de la mina de cobre de eh, allá de Donoso yo no sé si ustedes conocen eso o sea si ustedes tienen una cantidad exacta y que dentro de esa cantidad digamos que son eh, 50 mil millones de dólares en, 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 en dinero que hay ahí. Bueno, ¿cuánto de esos 50 mil millones de dólares le va a tocar a Panamá? Yo no conozco eso. Yo conozco, sí. yo lo único que escucho es que hay un porcentaje, que ese porcentaje es muy poquito, y, pero no hay una referencia
2: sobre eso. Así que, Gerardo, una precisión. Si nosotros somos una república y vivimos en un Estado de Derecho, y, y en esa república el poder se divide en ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. Cuando tú negocias con el Estado panameño un contrato ley que dice que para que ese contrato tenga validez se tiene que aprobar la ley y que la ley en uno de sus artículos transcribe íntegramente todos los artículos de dicho contrato, tú estás diciendo que si hay ley hay contrato y si no hay ley no hay contrato, lo dices de voluntad explícita en el documento que presentaste a su formalización porque tú sabes muy bien que cualquier papel que diga que es un contrato pero que no ha cumplido con todos los requisitos para perfeccionarse no es contrato, es una intención entonces cuando ese contrato ley se aprobó mediante los procedimientos previstos pero luego fue declarado inconstitucional dejó de existir eso no es porque Panamá le quiere jugar vivo a nadie. Es porque el Estado de Derecho dice que ese contrato estaba viciado y por lo tanto dejó de existir. Y si tú sigues operando una explotación eh, a pesar de que ya no tienes contrato en una actitud que podría ser calificada de juega vivo, tú te estás arriesgando a todas las consecuencias de actuar no, de no, esa no, manera. No, ¿En qué no, se diferencia? No, no. Perdón, era para terminar. ¿En qué se diferencia? Una persona que tuvo una concesión que caducó y sigue explotando una actividad que requiere una concesión de la minera. ¿En qué se diferencia un gambusino que se mete en un bote a extraer ilegalmente oro de los ríos de una empresa que lo hace a escala, a escala monumental? ¿Por qué ellos sí y el gambusino no? Porque nadie puede hacer las cosas contra la ley, Gerardo. Porque es propiedad del Estado lo que está en el subsuelo. No es, es propiedad que es que de la uno, minera uno, uno, ni de los dueños del uno, terreno.
4: No, no. Yo simplemente dije que voy a ser el abogado del diablo.
2: Yo no bueno, sé yo te estoy contestando, gente, contestando a tus argumentos,
4: versión, ¿no? ¿no? He escuchado su versión y también he escuchado la versión que dicen otros abogados? Por ejemplo, el doctor Edgardo Molino Mola, que es una persona respetable y dice todo lo contrario de lo que usted dice. Pero bueno, independientemente de eso... No, no perdón, yo escuché es las es opiniones
2: es del doctor Molino Mola y a mí me llama la atención esa opinión cuando el contrato ley dice, y, hay, y lo citó en público Ebrahim Aspat, citó el, 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 el artículo en, una, en un tuit, dice que para que ese contrato tenga validez tiene que aprobarse la ley. Entonces el doctor Molino Mola dice que hay que separar la ley del contrato, pero es que el contrato es la ley. Y si no hay ley, no hay contrato. Bueno, pues yo entiendo de no opinión.
4: En este sentido, Don Milton, yo me, no soy abogado, no puedo interpretarlo, no puedo hacerlo. Lo que sí quiero hacer énfasis en, en, lo que usted, en la otra cuestión que usted hizo. Dice eh, que nosotros no hemos discutido profundamente el tema minero. Y es, eso yo, sí, yo sí creo que hay que discutirlo. Y, y en ese sentido, pues hay, hay que llegar. También estoy de acuerdo en, en investigar y que nos digan. Cuántos yacimientos nosotros tenemos. Nosotros no tenemos esa información, ni, se, ni sabemos cuánta es la riqueza que hay en el subsuelo panameño. No la tenemos. O sea, nosotros sí sabemos que tenemos mucho cobre y tenemos mucho oro, pero no sabemos absolutamente cuánto de eso realmente eh, la cantidad. Me escucho en otro
2: país. Pero estamos de acuerdo que el... la cantidad que, ah, que, que sea es propiedad del Estado panameño según la Constitución. El 100%
4: por supuesto que es propiedad del Estado panameño, y si usted negocia con una empresa, usted dice, bueno, tanto me va a tocar, tanto me va a Aquí nosotros solamente hablamos de porcentajes,
1: y de porcentajes, pero ¿en porcentaje en base a qué? Yo no lo sé, yo no lo sé. Gerardo, Gerardo, claro. Gerardo, pero hay, hay algo, yo le pregunto a usted, yo eh, he escuchado que hay una, una contrapropuesta por parte de la empresa, ¿usted tiene información al respecto como director del Estrella de Panamá? Sí, hay una contrapropuesta. Lo que pasa que es que se 30, 30, 30, 30. nos
4: basamos en los 350 millones de dólares que fue el acuerdo inicial. Según lo que dice la empresa, ellos están dispuestos a dar los 350 millones de dólares. Pero lo que está fuera de, 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 de esa propuesta tiene que ver mucho con el tema de los, de los impuestos. Tiene que ver con las nuevas concesiones. Tiene que ver con todas las cosas. Cosa que también estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean de que dejamos más información y en este instante nosotros no la estamos teniendo. Eh, eh, bueno, ha, ha decidido la parte que eso sea reservado hasta hasta final de la de, 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 del acuerdo y que se presente en la asamblea. Bueno, tendremos que esperar a eso. Yo sí creo que debe, debe ser eso más, más claro en ese sentido, más prístino en claro. ese sentido. Porque el año pasado, cuando ellos en, en, en el, el año pasado estaban negociando, porque realmente estaban negociando, negociaron el aspecto laboral, negociaron el aspecto ambiental y negociaron el aspecto
1: económico. Esas tres cosas
4: y nos daban informes semanalmente.
1: Ricardo, pero hay una postura eh, externada por el presidente de la República eh, el día que habló en la Asamblea. Él dijo que había presentado a la Minera Panamá un contrato final planteando una relación justa para ambas partes ¿qué interpreta usted en relación justa para ambas partes?
4: es que parte de esa cuestión fue lo que se negoció el año pasado Pero es que hubo tres, tres áreas en las que ella, ella, ellos discutieron el área ambiental el área laboral y el área financiera el área económica y ese es el contrato que el presidente sí. de la república está diciendo, tú lo firmaste ¿por qué tenemos que cambiar esta 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 posición y es la que y la que minera ahora dice bueno no voy a hacerlo y voy a llevar a arbitraje entonces eh, creo que el presidente se ha mostrado eh, en ese sentido firme y bueno esa es la posición de él insisto yo sí creo que nosotros tenemos que ser, necesitamos tener mayor información de lo que
1: se está negociando en este momento mismo día, yo que usted Gerardo eso provoca, y usted lo sabe Lo que estamos viendo, la especulación La ansiedad de que no sabemos Qué está pasando con nuestros recursos naturales y Sin contrato, porque no hay contrato de por medio La empresa ha seguido extrayendo y vendiendo afuera O sea, ese hermetismo genera exactamente esto Por la falta de información, ¿no le parece? Sí, pero cuando usted saca los números, don
4: Guillermo Digamos que la empresa pues ha vendido el, el, el producto y que todavía no le ha tocado a Panamá la parte porque están en la pelea que tenemos. No significa que no le va a pagar. Eh, lo otro es que eh, ahora mismo hay eh, 7.000 empleos que están allí. Eh, que También hay que ver ese, ese, ese asunto. Es un asunto laboral, es un asunto... Eh, serio en, en, en materia económica para el país. Eh, yo sí creo que, que aquí hay que, hay que ser más claro en esto, porque eh, eh, coincido con usted que esto se presta a la especulación al no tener información.
2: pero Gerardo, para una precisión, en la medida que no hay contrato, el 100% de lo extraído en estos años pertenece al Estado. Cualquier gobierno que ceda... ...alguna parte de eso... ...de los cinco mil, seis mil millones... ...que ellos han extraído en dinero... ...en cobre, plata, eh, oro y molibdeno... ...estaría siendo dejación de un bien público... ...estaría siendo prácticamente un acto de especulado... ...porque el 100% de lo que la minera sacó... ...pertenece al Estado al no haber contrato... ...no tienen derecho a nada... ...y eso se llama bien oculto... ...y ellos tienen que devolverle al Estado el 100% de eso... ...si el Estado hiciera una negociación con esa empresa que yo creo que no debe ser directa que tiene que ser una licitación en todo caso pero lo hiciera a partir del momento de la nueva contratación es que habría derecho de quedarse con algo pero nosotros no podemos permitir una persona que se te mete en tu casa te saquea la casa y después te, te quiere negociar contigo a ver cuánto te devuelve pero si el 100% de lo que te llevaste no era tuyo era del Estado entonces tienes que devolver no, el 100% de eso para que se pueda es que, empezar a hablar. Es
4: que esa es una interpretación, y yo, como le dije. Esa es la constitución, no Gerardo. Nada. No, pero es que vuelve, vuelve y pregunta. Si, si yo hago, digamos que me dan una concesión de una emisora, yo construyo sí. la emisora, hago toda la emisora sí. y toda la. Después y se usted, caduca eso, la, la pregunto, frecuencia, y se, no, no puede es, seguir es, transmitiendo. Toda la eso, sí, eso, no. eso es correcto.
2: Gerardo, tú puedes haber hecho toda la inversión y te la puedes llevar, porque la superficialidad de la tierra la puedes haber comprado y te puedes llevar todas tus máquinas. Pero si tú haces una emisora a la cual se le otorga una frecuencia y la, el otorgamiento de la frecuencia, la concesión caduca, no puedes seguir transmitiendo con esa emisora. Te puedes llevar. No, tu, no me refiero a emisores. que
4: caduca. Ojo, no me refiero a que caduca.
2: Me refiero a porque que se declaró de nula, porque resulta resulta o sea, que la forma en que se. La voy a quitar. No, no. Gerardo, no te la voy a quitar. Tu concesión estuvo dada indebidamente y se anuló. No tienes derecho a seguir transmitiendo. Bueno, yo la, la, lo
4: cierto, Domingo, es que yo no quiero entrar en esta en esta esta diatriba y esta cuestión, porque hay dos do instancias. O sea, una posición la, la, la tiene usted, otra posición la tiene el doctor Edgardo Molino, Mola, que él ha escuchado. Yo no entro en esta, en esta, en esta cuestión porque soy neófito en este asunto. También hasta cierto sentido me encantaría llevar pues, que sea, sea un arbitraje el que decida la, la, la situación en este sentido. Ve, el, 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 yo parto del principio de que, hombre, 100% para el Estado, 100% para Panamá, 100% nuestro, la defensa de nuestros recursos. Siempre voy a estar en ese sentido eh, favorable, don Milton. y si en eso sí. tenemos que coincidir, coincidimos.
1: Estamos de acuerdo. Y lamentablemente Pero el tiempo se nos ir. acabó. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Lástima que no pudo conectarse antes. Espero que resuelva su situación familiar. Sí, eh, sí, ¿no? sí. Eh,
4: eh, lamentablemente fue así, y, y, y pido disculpas y espero pues que la próxima va a estar más más eh, eh, activo Gracias. en la que...
1: gestión
2: <risa> Gerardo
1: Berroa, director del diario La Estrella de Panamá, estuvo con nosotros esta mañana. Nos vamos. ¿Quién despide y Milton?
2: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular, pide tu Lavazza, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos, café Lavazza, despide Infoanálisis. Bien.